1: Hola, bienvenidos al programa de Blaze Ministries International con Adriana y con Rafael. Adriana, estoy ya con ganas de meternos en el programa de hoy. Llevamos hablando varios programas sobre nuestra autoridad espiritual, la autoridad que tenemos en Cristo, la autoridad que ha sido delegada, que ha sido dado a nosotros, el hombre en, la, en esta tierra, la autoridad que tenemos en Él. Pero antes de empezar en el programa de hoy, les queremos recordar nuestra página web blazeministry.net donde se pueden inscribir para un devocional diario que pueden recibir todos los días de lunes a viernes en su correo electrónico. Es una palabra corta pero bien llena de la palabra de Dios para que te alimente y te dé el sostenimiento, las fuerzas que necesitas para que medites en, a, a, con ella, por ella en el transcurso de tu día. También puedes uh, obtener o descargar todas las enseñanzas, um, todos los programas de radio que se suben generalmente una vez por semana para que puedas seguir aprendiendo y recibiendo el conocimiento de la Palabra. Bueno Adriana vamos directamente al programa de hoy y la, la última vez el programa anterior lo dejamos en Efesios en el capítulo 6 y estábamos leyendo del versículo 11 al versículo 13 entonces nos, lee, nos, nos leerías otra vez ese pasaje.
0: Miremoslo desde el 10 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor en qué en lo que Cristo hizo en la cruz y dice y en el poder de su fuerza. O sea, ¿en qué? En lo que Él obtuvo en la cruz, en su muerte y en su resurrección. En eso es que nosotros nos tenemos que fortalecer. El 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? Lo que Cristo nos heredó al Él ir, en la, al él ir a la cruz y tomar lo que a nosotros nos merecíamos, lo tomó Él, para que nosotros tomáramos lo que no nos merecemos que era su justicia su autoridad su nombre y estar ser hechos hijos de Dios ser hechos la justicia de Dios en Cristo ser redimidos ser nacidos de nuevo ser comprados por precio de sangre etcétera, etcétera entonces ahí dice vístanse de toda la armadura de Dios o sea de su herencia de lo que Cristo ganó en la cruz Dice, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Dice, que nos vestamos de la armadura para que podamos estar firmes. O sea, que si yo no me pongo la armadura, si yo no entiendo la herencia que tengo en Cristo, no voy a poder estar firme.
1: Esa palabra firme también significa inmovible, uh -huh. algo que no te puede mover, algo que tú estás establecido. Es como, como uh, si tú pusieras uh, un palo o algo en cemento, uh -huh. el palo ya no lo puedes mover, está, está establecido, está cementado, ¿verdad? Está de una forma que aunque, aunque lo trates de mover, no se mueve. Así es como nosotros, nosotros tenemos que estar establecidos en la palabra. Una vez que nos ponemos esa armadura, una vez que caminamos en el, en el conocimiento de lo que Cristo ha hecho para nosotros y por nosotros y lo tomamos, lo recibimos, la palabra dice que estamos inmovibles. O
0: sea, si yo no estoy inmovible, si yo no estoy firme en que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, sino que me empiezo a ver a mí en mis imperfecciones, en mis culpas, en mis condenaciones, me quité la coraza de justicia no, y me puse la coraza de pecado. Exacto. Me empiezo a ver como un pecador y no me empiezo a ver de si acuerdo a la herencia que me dio Jesucristo en la cruz. Uh -huh. Y mientras yo no tenga la coraza de justicia sino la coraza de pecado y así me veo fácilmente los dardos que me tira el enemigo me van a
1: vencer exactamente Adriana date cuenta que el, el caminar del cristiano, el, del cristiano tiene que ser siempre igual aunque, aunque tú y yo tenemos emociones, aunque el hombre, se aunque el ser humano tiene emociones, ¿verdad? Altas tiene ese, su ese subivaje de las emociones, pero nuestro caminar tiene que ser muy estable. Que las emociones, las circunstancias, las, las cosas que nos afectan no nos lleven a depresión y después estar contento y después preguntarme qué pasó y después yo verme como pecador, pero al día siguiente me veo como si estuviera en Cristo. Y ese subivaje es lo que te hace ser movible y entonces el diablo básicamente con estas acechanzas con estas artimañas es la que te hace subir y bajar de emociones y te sientes pecador después te sientes hijo de Dios y después te sientes justo pero al día siguiente no eres justo y ese, ese sub y baja es lo que te hace movible pero la palabra dice que cuando tú te tomas esta armadura, cuando tú caminas en este conocimiento, te hace firme. Por lo tanto, es un caminar estable. ¿Por qué? Porque el, el enemigo, aunque te tire estos dardos, te tire estas artimañas, te tire estas acechanzas, no te puede mover de tu estabilidad que tú tienes en Cristo.
0: Si sí, entiendo quién soy en Cristo, vuelvo y digo Por eso Pablo nos dice, vístanse de la armadura de Dios para que puedan para que puedan estar firmes. O sea, desconozco parte de mi armadura y el dardo va a llegar. Por ahí me va a tumbar el mundo eh, de Satanás. ¿Por qué? Porque como esta señora Rafael que decía, yo creo que perdí mi salvación, ya Dios no me ama, ya Dios no me quiere, me voy para el infierno, hice algo mal. Hombre, Jesucristo fue a la cruz una vez y para siempre, dice Hebreos que Él hizo un sacrificio perfecto, que no como la sangre de toros que tocaba que los sacrificios fueran diariamente porque esos sacrificios solamente cubrían momentáneamente el pecado, sino que ahora Jesucristo, al que lo ha recibido, ha quitado su pecado. Jesucristo lo llevó en la cruz para que usted ahora sea la justicia de Dios en Cristo Jesús. Si usted ha pecado, pues párase, arrepiéntase, y siga sabiendo que la justicia de Dios no se quede viendo como un pecador ante tome la coraza de justicia y diga gracias padre porque tú me ves como tu justicia, lo siento por irme por donde no me tengo que mm -hmm. ir, sé que por ahí Satanás me quiere que yo coseche algo mal, pero reconozco que en ti tengo la vida y gracias porque esa coraza de justicia me la has dado y es inamovible porque así tú me ves, por lo tanto así usted se empieza a ver, si usted se empieza a quitar lo que Dios le ha dado y se quita el yermo la salvación se quita la justicia se quita el evangelio el evangelio son las buenas noticias si a usted en una iglesia le están dando malas noticias si lo están amenazando si lo están asustando si lo están amedrantando ese no es el evangelio y salga corriendo de esa supuesta iglesia y metas en una iglesia donde le enseñen el evangelio, las buenas noticias, demasiado buenas que son difíciles de creer. Claro. Porque, ¿cómo así que Dios llevó todo eso para que yo sea victorioso hoy? Hoy. Entonces dice: para que. Podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, aunque nuestra lucha no es contra la gente, este sistema demoníaco utiliza a la gente. Este sistema demoníaco lo que hace es utilizar la gente de carne, hueso y sangre para influenciarlos para que nos ataquen.
1: Claro, date cuenta Adriana que, que, que Satanás es un espíritu también. Entonces de la manera como, como nos afecta a nosotros, él, él tiene que utilizar a la gente, tiene que utilizar las circunstancias para afectarnos a nosotros. Entonces aunque nuestra, nuestra pelea, nuestra batalla no es directamente contra las personas, el enemigo utiliza a las personas para venirse en contra, en contra de nosotros. ¿O
0: cuántas veces nosotros también hemos prestado nuestra boca a Satanás para decir lo que no tenemos que decir? o actuar de acuerdo a lo que no tenemos que actuar o hablar lo que no tenemos que hablar.
1: Ya cuántas por, veces, claro Adriana, cuántas veces hemos dicho algo y después de dos o tres minutos dice ay no debía haber qué? dicho eso y ¿por, por qué dije eso.
0: Porque no estoy firme en quién soy, uh -huh. no estoy firme en que tengo que llevar. En los pies del evangelio de la del evangelio de la paz entonces yo tengo que darles buenas noticias de reconciliación y cuando yo me estoy quitando una armadura simplemente estoy metiendo un camino para que el enemigo me ataque uh -huh. así de sencillo, entonces nuestra, nuestra lucha no es contra las demás personas y nuestra lucha sí es contra un mundo espiritual que está buscando que nos quitemos la armadura para que nos pueda atacar.
1: Sí, una cosa, obviamente, Adriana, y, y eso y una cosa que tenemos que estar muy pendientes de ello es que vivimos en dos mundos, un mundo natural y un mundo espiritual. Entonces, cuando nada más pensamos de nosotros o de este mundo como un mundo natural, es donde nos quitamos básicamente el poder que tenemos en Cristo. Uh -huh. Tenemos que siempre estar muy, te o tener muy presente el aspecto de que en todo esto natural siempre hay un mundo superior, que es el que controla todo esto y es el mundo espiritual
0: Rafael, si miramos eh, lo que estamos leyendo ahora muchos cristianos creen que la guerra espiritual es hacer unos huecos en el cielo que porque el cielo está de bronce, yo he oído que dicen Señor abrimos los cielos de bronce como para que puedan meterse las oraciones a través de los cielos de bronce porque como están las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes entonces dicen que hay que subirse a los lugares altos para poder hacer huecos y que las oraciones lleguen a Dios y limpiar los cielos no, yo sé que hay actividad demoníaca pero esa actividad demoníaca lo que quiere es influenciar la mente de la gente uh -huh. nosotros no tenemos que hacer huecos en el cielo el hueco directo ya lo hizo Cristo Cristo ya derrotó a Satanás y somos nosotros los que tenemos que enterarnos de qué fue lo que él hizo y actuar de acuerdo a la victoria que él nos delegó Correcto. entonces cuando la gente empieza a hacer esta serie de cosas que llaman muchos guerra espiritual es una completa confusión Rafael, de hecho no sé si recuerdas en Estados Unidos que se fueron cientos y cientos de personas para Éfeso que porque ya había un poder demoníaco y entonces que había que ir a atarlo y pasajes de miles de dólares se gastaron una millonada en, en ese viaje que porque iban a atar un poder demoníaco y entonces que si seguro tenían miles y miles de personas iban a poder atar ese poder demoníaco ¿dónde dice eso en el Nuevo Testamento? lo que dijo Jesucristo es vayan y prediquen el evangelio Vayan y prediquen las buenas noticias. ¿De qué me sirve ir a atar un poder demoníaco en yo no sé dónde, cuando la persona ni siquiera ha escuchado el evangelio, no ha escuchado las buenas noticias? La forma en que yo ato los poderes demoníacos es diciéndole a las personas la buena noticia de lo que Cristo hizo. Y así esas fortalezas que esa persona tenga en la mente se van a caer. Y se van a destruir. Hay gente que mantiene peleado con el diablo en el aire, Rafael, y no tienen ni idea de lo que
1: Cristo hizo. Claro, en Romanos 1.16 dice, el evangelio es el poder de Dios pero dice, date cuenta que aquí no dice el evangelio es el, el, el poder de Dios siempre y cuando los cielos estén abiertos y hayan, hayan subido y hayan derrotado y hayan quebrado todos estos cielos no, el evangelio, las buenas nuevas el predicar el evangelio de Jesucristo el evangelio es, es el predicar a Cristo uh -huh. esas son las buenas nuevas y la palabra dice que es el predicar lo, lo, que, lo que da o lo que, de donde provee o de donde proviene el poder de Dios
0: Dios habita en nuestro interior cuando nacimos de nuevo, por lo tanto no tenemos que batallar contra principados ni contra potestades que están impidiendo que nuestras oraciones lleguen a Dios porque la manera en como estos demonios pelean contra nosotros es a través de nuestros pensamientos la guerra espiritual de la vida cristiana está en la mente de la gente porque Proverbios 23.7 dice como piense un hombre en su corazón así el tal es si usted tiene una idea equivocada de Dios si usted no sabe lo que Cristo ha hecho por usted entonces su vida va a tener esas mismas consecuencias si usted no entiende la herencia que le dio Jesucristo al ir a la cruz como creyente, usted tiene un hueco en su armadura. Por lo tanto, su armadura tiene que estar basada de acuerdo al sacrificio de la sangre y el cuerpo de Cristo en esa cruz, que Él hizo algo por usted para que usted se vea como Dios lo ve. Y cuando usted tumbe esas fortalezas, ese mundo de las tinieblas no tiene poder contra usted, claro. ¿por qué? Porque usted ya sabe quién es
1: en Cristo. Sí Adriana, eso eso de ir a un sitio alto, un sitio más alto sería sería tonto, ¿por qué? Porque siempre va a haber otro sitio más alto.
0: O sea, ver, la gente que se va, que a los sitios altos, sí. que atar al diablo en las montañas, sí, porque entonces, eso lo he oído miles de veces.
1: Claro, entonces, pero la pregunta es, si no van al Everett, al entonces, entonces, ¿a qué montaña va? Porque siempre hay una montaña más alta. Y si yo me voy al no porque ya no puedo orar en, en mi casa, en mi apartamento, en mi hogar, tengo que ir al techo. Bueno, siempre va a haber otro edificio que va a ser más alto. Entonces tenemos que ir a otro, a otro edificio más alto para estar más cerca de Dios, para poder estar más cerca de, de todas estas... pero es ridículo porque fíjate lo que dice en Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 15, dice Y despojando a los principados ya las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Imagínate. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a hacer lo que Cristo ya ha hecho? Date cuenta que Jesucristo ya lo hizo en la cruz. Dice, los despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente derrotándolos o triunfando en, de, 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 um, sobre ellos en la cruz. Eso está en Colosenses Colosenses 2.15.
0: O sea, en Efesios 6... Pablo nos dice que tenemos guerra contra principados y potestades. Y en Colosenses 2.15 nos dice el mismo Pablo que Jesucristo derrotó esos principados y esos potestades en la cruz, Colosenses 2.15. Uh -huh. Entonces, que un grupo de gente se unan a decir, vamos a subir a las montañas porque vamos a destruir a Satanás y el poder demoníaco en esta ciudad. Y se van y se llevan un poco de aceite y se suben por allá en unas montañas y empiezan a decir que, que el cielo de bronce y que empiezan a atar al diablo y que no sé qué. ¡Hombre! Lo que hay que hacer es ir a predicarle a la gente de esa ciudad lo que Cristo hizo para que la gente cambie y transforme su mente, para que la gente se arrepienta. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de dirección, cambio mi forma de cómo veo a Dios, cambio mi entendimiento acerca de lo que Cristo ha hecho por mí y para mí. Entonces, ¿qué pasa cuando se van a esa montaña y a la semana empiezan a matar en esa ciudad y empiezan a hacer de todo? Entonces, ¿qué? ¿Se, se desató el demonio pues, otra vez? ¿Hay que volver a subir a la montaña sí. a atarlo? Entonces,
1: sí, Jesucristo tiene que venir otra vez y morir en la cruz. ¿Por qué? Porque él ya lo ya murió una vez y eso ya él ganó la batalla. Ahora, date cuenta, Adriana, hay un versículo muy interesante que lo encontramos en primera de, de Pedro 5.8 y dice... Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿quién es nuestro adversario? No es el prójimo, no son las personas, el diablo, Satanás, es nuestro adversario. Como, dice, date cuenta que dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Hay dos puntos muy interesantes en este versículo. Uno dice que es como un león. No dice que es un león, pero como si fuese un león. Y después dice, anda alrededor buscando a quien puede devorar. Eso implica que si tú sabes quién eres en Cristo, si tú tienes esa armadura, si tú conoces quién eres en Cristo y, y caminas en esa autoridad, Él simplemente te va a ver a ti y dice, mejor con Él no me meto.
0: Claro, ¿por qué puede devorar a la gente? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay tantos asesinatos en tantos lugares? Es porque, ¿por qué? Por la actividad demoníaca en las mentes de la gente, no por lo que sucede en las nubes de una ciudad. Uh -huh. Es porque una persona, como decía en Corintios, Satanás tiene tenebrecido el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entendamos que la palabra nos está diciendo que lo que nos tiene tenebrecido no son las nubes, lo que tiene tenebrecido a la gente es el entendimiento. La gente cree una mentira, está equivocado acerca de Dios, acerca de su propósito de esta tierra y la única forma de tumbar esa fortaleza, de tumbar ese entenebrecimiento en la persona es ir y predicar el evangelio, el evangelio es las buenas noticias de lo que Jesucristo ha hecho en eso, en que él fue a la cruz, está el poder de Dios, eso es lo que tumba la fortaleza en la mente de la gente y la hacen que cambie de dirección
1: en su vida. He hecho, de hecho, Adriana, ¿qué fue lo que las últimas palabras de, de Jesús que nos dijo que hacer? Ir a qué?
0: Ir y predicar, predicar el Evangelio. Evangelio a todas las
1: naciones. Exactamente. Fíjate que dice ir a predicar el Evangelio. Primera de, eh, en Romanos capítulo 1, en el versículo 1, 2 y 3. Y después en el versículo 16 nos dice que el Evangelio es el poder de Dios. Después estamos hablando después vimos lo que dice en Efesios, lo que, di, lo que vimos en Primera de Pedro. Pero ahora fíjate lo que dice en Santiago 4 en el versículo 7 dice someta sometámonos pues a dios resistir al diablo y él huirá de vosotros date cuenta que lo único que tenemos que hacer para quitarnos el diablo de encima es someternos a dios y si nos sometemos a dios lo único que tenemos que hacer al someternos a dios es caminar de acuerdo a la verdad de su palabra cuando tú caminas de acuerdo a su palabra te estás sometiendo a dios por lo tanto cuando tú caminas entendiendo quién eres y la autoridad que tú posees en Cristo te estás sometiendo a Dios por medio de su palabra por lo tanto el enemigo no puede venir contra ti entonces el ir a los sitios altos y el predicar y el hacer eso y, no, el y, predicar, el, perdón el predicar el, el orar la, el atar y el, el, el demonio desatar, que el
0: hombre fuerte que no sé qué,
1: es, es una pérdida de tiempo porque simplemente aquí en la tierra aquí en mi casa ahí en tu apartamento en la calle no tienes que ir a, a cinco pisos por, a, en el ático de la, del edificio tú simplemente tienes que someterte a Dios a su palabra predicar el evangelio
0: y escucharlo si no sabes de qué se trata para que entiendas y cambies tu mente Sí, hay poderes demoníacos en el aire sí, las escrituras revelan esto pero la manera correcta de tratar con esto es es enfrentando las mentes sin renovar de la gente. Uh -huh. Hay que predicar y enseñar la verdad de la palabra de Dios. Uno no puede controlar los poderes demoníacos en las nubes a través de las oraciones. Y como consecuencia, entonces si yo controlo este poder demoníaco en, en las nubes, entonces voy a controlar la mente de la gente. No, 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 no. Así no se hace. Uno lo que tiene que hacer y el modelo de las Escrituras, como nos lo muestra, es que ir, hay que ir y enseñar, Eso. ir y predicar la palabra. La Biblia nos enseña que es la forma de hacerlo, porque la palabra dice, y conoceréis la, la verdad, verdad, y la verdad te hará libre. La única forma de que alguien es libre es que escuche la verdad del de Evangelio, Evangelio. y así van a ser liberados y se liberan del control de las influencias demoníacas que están alrededor como escuchando el evangelio de la verdad escuchando lo que Cristo hizo escuchando lo que la gracia trajo a través de ese favor inmerecido escuchando que él fue a pagar un precio para que yo me vea de acuerdo a lo que él ganó ese es el poder del evangelio cuando yo escucho ese evangelio yo cambio de adentro hacia afuera tumbo esas fortalezas, o sea, esas mentiras que tenía Satanás en contra mío, no hay ningún precedente, ni siquiera hay uno solo en el Nuevo Testamento que justifiquen la guerra espiritual y las batallas de intercesión como se promueven hoy en el cuerpo de Cristo, sí. Jesucristo, perdón Rafael, Jesucristo nunca envió a los discípulos a practicar una guerra espiritual antes de que él llegara a un lugar, en cambio, si sí los envió a que anunciaran su venida y después Jesucristo iba a enseñar y a predicar. El reino. Así es que nosotros eh, llevamos el reino de Dios, las buenas nuevas a la gente y así es que se le quita la venda a las personas de la mentira, del entenebrecimiento que tienen porque no... Conocen a Dios debido a que tienen una fortaleza del poder demoníaco, impidiéndoles que vean lo que Jesucristo ha hecho. Para eso, por eso, es necesario que usted lleve este CD. Es por eso necesario que en ese estudiar, que el que no ha oído esto, usted se devuelva, un, se vuelva un distribuidor de las buenas nuevas, que lleve y. Estos, estes, estas enseñanzas a sus amigos, a sus familiares para que reconozcan en Cristo el poder que hay en su sacrificio
1: claro, Adriana, tú lo has dicho tan tan ciertamente, lo importante de todo esto es que entendamos que, el, que entendamos nosotros que el diablo sabe que ya él fue vencido date cuenta y, y, me, y, no, y voy a reiterar lo que ya hemos dicho pero es importante en primera de Juan 3.8 la segunda parte dice pero el hijo de Dios apareció para destruir las obras del enemigo y después vino para destruirlas y en segunda de, en Colosenses 2.15 dice que los despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces el enemigo fue destruido. Jesucristo vino para destruirlo. Se, Colosense nos dice que fue destruido porque Jesucristo triunfoso, triunf, triunfó verdad sí así? sobre él en la cruz. Entonces el enemigo Satanás sabe que él fue destruido, que él perdió la batalla. Él ya sabe que perdió. Por eso la palabra en 1 Pedro dice que él va como león. ¿Por qué? Porque aquellos que le permiten que no entiende, que no entienden lo va a destruir va en contra de ellos, pero los que entienden que él ya los ya él ha sido destruido, que él ya no tiene poder, que él ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas, que ya él no nos puede tocar, porque la palabra dice, si tú te sometes a él él, se él tiene que huir cuando tú entiendes eso, tú caminas con poder, con autoridad en esta tierra, y caminas y caminas en la realidad del evangelio, que es el poder de Dios lo que
0: tú acabas de decir es muy poderoso, cuando Dices, Satanás ya no tiene poder ni autoridad. Entonces la gente dirá entonces porque hace tanto. ¿Por porque qué? se lo permiten. Porque utiliza el poder y la autoridad del ser humano que no entiende lo que Cristo hizo y por lo tanto tergiversa el propósito del hombre y hace que el hombre haga lo que Satanás quiere. O sea, Satanás utiliza el poder del ser humano. Claro,
1: el Satanás lo único que utiliza es el poder que el ser humano le permite usar. Exacto. ¿Por qué? Porque Dios le dio una autoridad al ser humano. Sí. Date cuenta, Adriana, que en, en, Colos en Colosenses 2 dice despojándolo. ¿Qué significa despojar? Despojar es quitarle todo lo que él tenía. Uh -huh. Jesucristo lo despojó de la autoridad que, el, que Adán le dio a, a, a Satanás. Entonces, cuando, cuando Jesús murió en la cruz, Jesús lo despojó a él de esa autoridad. Por lo tanto, Satanás no la tiene. Satanás, la única autoridad que tiene es la que el hombre le permite usar. Porque él en sí mismo no tiene ninguna. O sea...
0: El diablo utiliza la misma autoridad del hombre en contra del hombre mismo.
1: Exactamente.
0: Si uno entendiera esto, no se complicaría la vida. Está la gente engañada, como decía Pablo en Corintios. Dice, tienen entenebrecido el entendimiento, entendimiento para que no... Le resplandezca la luz del evangelio Y la única forma En que la luz del evangelio Le va a resplandecer a la gente Es enseñando el poder Del evangelio Que es el poder de lo que Cristo ganó así vamos a tumbar esas fortalezas en la gente.
1: Adriana, déjame leer el, ese pasaje que estás diciendo lo has dicho ya un par de veces segunda de, uh, está en 2 Corintios 4.4 y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento date cuenta que dice, no cegó los ojos para que no pueda ver, pero el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz, ¿la luz de qué? del Evangelio, de las buenas nuevas del poder de Dios, de lo que es Jesucristo ha hecho para ti y para mí las buenas nuevas de la gloria de Cristo en la cual es la imagen de Dios.
0: Por eso, Rafael, es que Romanos 12 dice, renovad, renovad vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena y perfecta y, y agradable, agradable eh, eh, voluntad, voluntad de, de Dios, Dios. Para
1: nuestras vidas, correcto.
0: Entonces, toda la palabra empieza a unirse, es como una red entonces no había que ver a Satanás gigante por allá, no, no, no Satanás no tiene ningún poder por eso le contaba un día a una señora que me llamó a decir que tenía mucho miedo que porque veía como espíritus o cosas yo le decía, ellos no tienen ningún poder y le conté la historia de Lester Sumarol que apareció eh, empezó a mover todo lo de su casa y todos los cuadros se vinieron abajo y las mesas se voltearon cuando él estaba dormido y se despertó y dice que vio a Satanás parado al pie de la cama y que dijo, ah, es usted
1: y se dio la vuelta y siguió durmiendo ah no
0: le dijo, antes de irse, me ordena mi casa como estaba, y se dio la vuelta y siguió durmiendo, y amaneció y todo estaba en orden uh -huh, uh -huh. imagínate, no hay que tenerle miedo a Satanás porque Cristo lo venció conozcamos quiénes somos en Cristo,
1: y caminemos en esa verdad, así es, bendiciones y hasta la próxima, bendiciones